0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est passée en beauté. Alors, avant de commencer le podcast, je ne fais pas beaucoup de publicité euh, de, de, de mon podcast sur Spotify, mais si vous le désirez, vous pouvez trouver justement le podcast Cardano français sur Spotify, généralement, il arrive très rapidement après euh, l'épisode sur YouTube, donc si vous êtes plus confortable à écouter justement le podcast sans nécessairement euh, voir le vidéo sans voir mon beau visage dans le fond, eh bien n'hésitez pas, inscrivez-vous, abonnez-vous euh, sur euh, le podcast Cardano français sur Spotify et vous allez pouvoir écouter les vidéos euh, lorsque ça vous conviendra. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et justement, on voit que justement, le marché dans les dernières, dans la dernière semaine a été très mouvementé avec un Bitcoin qui est monté, qui a été propulsé vers de, de plus hauts sommets. Mais nous sommes encore, justement, euh, nous ne sommes pas encore, euh, vraiment très très proche du, euh, du, 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 du dernier all-time high mais nous nous rapprochons tranquillement mais sûrement mais pourquoi il y a eu autant de mouvements justement au niveau de Bitcoin au niveau des crypto-monnaies et ainsi de suite et eh bien c'est ce que je veux vous expliquer aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui et je vais même vous détailler justement pourquoi Cardano se place vraiment très très proche pour être peut-être non pas le deuxième prochain ETF mais le troisième donc juste à après Ethereum, Cardano se place très très bien pour être le ETF qui va surprendre évidemment beaucoup de monde dans la cryptosphère. Pourquoi? Parce que Cardano est vu toujours comme une ghost chain, Cardano est vu comme une, comme une crypto euh, qui, qui, qui ne sert à rien, qui ne fait rien, où il n'y a pas de nouveautés, où il n'y a pas de, de différentes activités, où il n'y a pas de développeurs, soi-disant, et pourtant, justement, les investisseurs de Wall Street commencent à regarder de beaucoup plus près justement cette, euh, cette crypto-là et évidemment, vous le voyez, je porte mon t-shirt à Toll du soul Je vous l'avais bien dit parce que je, de, je vous le dis déjà depuis l'été dernier, je vous dis que justement après, euh, euh, après Bitcoin, après l'ETF de Bitcoin, après l'ETF de Ethereum, et eh bien rapidement va arriver les prochains ETF avec euh, euh, Solana. J'avais parlé de Solana à l'époque, mais je vais vous expliquer pourquoi Solana est un petit peu dans l'embarras euh, pour avoir un ETF, mais Cardano se place superbement bien justement dans les prochaines ben, peut-être pas dans la prochaine année mais très prochainement euh, euh, au niveau justement du prochain ETF après Ethereum. Alors si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Alors vous le voyez le marché actuellement justement on est en train de de rebaisser un petit peu, on était tellement dans le vert dans les derniers jours que c'est toujours bien d'avoir justement un petit peu de, un, un peu de retrait pour, pouvoir, pour que les choses puissent se consolider. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je me lève à 5 heures du matin et j'ai une routine journalière justement, je me lève à 5 heures, je vais m'entraîner, après ça, je regarde le marché, je regarde justement le nombre de jours qu'il reste avant le halvening parce que j'ai très, très hâte au halvening parce que vous savez, il va se passer énormément de choses après le halvening. On voit que ça commence déjà à bouillir là maintenant, mais c'est encore rien par rapport à ce qui va arriver après le halvening. Je vous le disais, il y a plusieurs activités ou plusieurs choses qui vont se passer justement en 2024 et c'est ce qui va nous amener justement à des prédictions au niveau du prix de, de Bitcoin et de Cardano. Mais ça, je vais vous détailler encore une fois dans quelques épisodes pour justement, je pense même plusieurs, faire plusieurs épisodes à partir du, euh, euh, du 199e épisode, le 200e épisode et puis peut-être même le 201e épisode, ce seront des épisodes spéciaux de euh, prédiction de prix. Mais justement, toujours dans ma routine journalière, je me lève, je m'entraîne, je m'en vais voir l'état de, des, des, des cryptos de manière générale, je m'en vais voir le halvening. Et ensuite, je m'en vais justement analyser le graphique de Bitcoin qui continue de monter, de monter, de monter et c'est vraiment extraordinaire. Quand ça monte comme ça, évidemment, je suis content. J'imagine que vous êtes content également. Euh, et là, ma souris me fait quelques ennuis. Il faut que je la change. Mais dans le fond, ce qu'on voit, c'est que Bitcoin continue de monter, d'aller dans la bonne direction et probablement même qu'on va atteindre justement le, euh, le ben, oui, peut-être le all-time high avant justement, euh, avant le halvening. Et pourquoi est-ce que ça va arriver? Tout simplement parce que il y a tellement de ETF les, les institutions BlackRock, euh, 21Share, Ark Invest et ainsi de suite, achètent tellement de Bitcoin que, justement, ils en achètent dix fois plus que ce que les mineurs sont capables de produire. Donc, Bitcoin est toujours la même chose, toujours cet actif qui est en demande, mais l'offre n'arrive pas, justement, à côté la demande. On a eu quelques soucis avec justement Grayscale qui a commencé à vendre certains, euh, certains bitcoins, et c'était même les bitcoins, il me semble, de FTX. Euh, il y a euh, pas de Gemini, mais euh, un autre, euh, une autre compagnie justement qui doit vendre des bitcoins actuellement. Mais ils sont en train de justement se dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour vendre? Pourquoi? Parce que Bon, les institutions justement qui achètent des ETF de Bitcoin veulent en acheter le plus rapidement possible avant que la production de Bitcoin par les mineurs se divise en deux, arrête de moitié. Et justement, cette date arrive très prochainement, le 15 avril ou au tour du 15 avril. C'est là que justement, il y aura moitié moindre de Bitcoin qui seront produits que ce qu'on pourra acheter. Donc, évidemment, ils sont en train de se presser justement pour acheter. Et je, je ne sais pas pourquoi Grayscale a commencé à vendre. C'est sûr qu'il y avait le tribunal qui leur a demandé, justement, qui leur a accordé de vendre des bitcoins, mais qu'est-ce que ça a fait Ça a juste permis justement à BlackRock et ainsi de suite de pouvoir acheter plus de Bitcoin moins cher, mais évidemment, à partir du moment où il n'y en avait plus à vendre, à partir du moment où ils se sont dit « mais pourquoi on est en train de faire ça ?», on va pouvoir les vendre beaucoup plus cher lorsque, juste après le halvening. Donc, pourquoi les vendre là tout de suite Et c'est probablement ce que s'est dit énormément de, de monde en voyant justement qu'on se rapprochait justement du Alvening, que ces grosses compagnies-là commençaient à acheter du Bitcoin. Il y a beaucoup d'autres institutions à Wall Street qui n'ont même pas encore commencé à acheter euh, du Bitcoin ou à inv investir dans ces ETF-là. Donc, justement, le prix du Bitcoin ne peut que décoller dans une direction. Il y a juste une direction c'est up to the right et number. Euh, les, les chiffres, le prix va continuer à aller de plus en plus haut et ça, c'est une garantie. Donc, je vous laisse encore une fois quelques épisodes avant de vous donner mes prédictions, mais ces prédictions-là, pour moi, elles vont arriver, ça, c'est sûr et certain. Nous ne sommes pas assez bullish. Pour ce bull run. Et ça, je vous le dis, je vous le répète déjà depuis euh, janvier 2023 que c'est un bull run qui va être qui va, qui va être différent des autres. Pourquoi Parce qu'encore une fois, le premier bull run, c'était un bull run juste des, euh, des, des premiers arrivés dans le monde de Bitcoin. Le deuxième bull run, c'était avec justement premiers les premiers, euh, les, 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 premiers euh, les premiers arrivés dans le monde du de dans le monde des de cryptos et de Bitcoin mais également en 2017 et eh bien il y a eu monsieur et madame tout le monde qui ont commencé justement à acheter par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu les premières institutions comme MicroStrategy, euh, comme euh, euh, Tesla, pas Tesla mais euh, comme Elon Musk et tout ça, qui ont commencé justement à acheter du Bitcoin. Et là, on commence à avoir justement l'équivalent de Monsieur et Madame Tout le Monde à Wall Street qui commence à acheter des cryptos. Donc, on va avoir un bull run qui va être similaire au bull run qu'on a eu en 2017. Ça, je vous le garantis. Mais Arrêtons de parler de Bitcoin ou passons un petit peu à, à Cardano parce que juste après avoir analysé le graphique de, Card de, de Bitcoin, j'analyse le graphique de, de Cardano qui va encore une fois dans la même direction et ça, je vous le disais encore une fois. Ça s'en va vers, vers, vers le haut, vers le plus haut sommet. On ne va pas atteindre le 1$ d'ici euh, le alveline selon moi. Mais pour moi, encore une fois, c'est une question de temps. Et encore une fois, pourquoi on est en train de remonter Évidemment, il y a l'analyse graphique qui nous le dit, mais on va avoir d'autres éléments au niveau de Cardano qui vont faire en sorte que justement, ont, euh, le prix de Cardano va commencer à augmenter. Et là, on va passer justement euh, très prochainement au niveau de, de, de l'analyse du dernier trimestre de Cardano euh, euh, qui a été faite justement par euh, Messari. Ils ont sorti justement leur analyse et c'est ce qui va permettre de, justement de vous faire comprendre que si Cardano est bien positionné pour être dans les deux prochains ETF qui vont sortir, eh bien un Cardano à 69 cents, c'est un bargain. C est, c est, il faut l'acheter tout de suite parce que vous le savez que le marché regarde vers le futur et, ils vont, ils vont comment... et le prix de Cardano va, va commencer à s'adapter par rapport au fait que, justement, ça va être un actif qui va être de plus en plus prisé. Donc, si vous ne voulez pas l'acheter à 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars, eh bien, il est mieux de l'acheter tout de suite, sachant ce qui s'en vient. Mais encore une fois, si je reviens à l'analyse de Bitcoin, pourquoi j'insiste à chaque vidéo sur Bitcoin J'insiste à chaque vidéo parce que, justement, je vous l'ai déjà dit, Bitcoin et Cardano sont des actifs qui sont très, très, très similaires. En termes de technologie, en termes de communauté, en termes, justement, de comment ces cryptos se sont, justement, développés dans l'écosystème des cryptos, euh, parce que ce ne sont pas des cryptos qui ont été justement euh, envahis par des investisseurs ou euh, des, des, des institutions financières. Ce sont des cryptos qui ont bâti une grosse communauté. Une grosse communauté au niveau de Bitcoin qui est devenu des Bitcoin maximalistes et au niveau de Cardano qui sont des EDA Gang. Et ce sont deux communautés qui protègent très bien leur écosystème. Nous sommes en arrière de Bitcoin parce que on sait que Bitcoin, justement, si on met... Si on outrepasse le prix de Bitcoin et ainsi de suite, on a une connaissance au niveau du, de la politique monétaire, au niveau de l'offre et la demande, au niveau justement de comment le système bancaire et le système financier fonctionnent. Et Bitcoin offre une alternative grâce justement à son réseau décentralisé, grâce à sa technologie, mais également justement à son coin. Même chose au niveau de Cardano. Cardano, ce n'est pas juste une blockchain, c'est un projet de recherche et développement. Donc, donc, lorsqu'on parle justement de performance, lorsqu'on parle de, de sharding, lorsqu'on parle de peu importe quoi, eh bien, on, on, on a justement toute la documentation académique qui nous permet de bien discuter et d'avoir de, de bons arguments. Si on parle de performance, par exemple, on peut se dire, peu importe justement qu'on parle de Cardano ou qu'on parle de Ethereum ou on parle de Solano, lorsqu'on parle de performance, il faut voir la performance en termes de transactions par seconde, en termes de réseau et en termes de grosseur, justement, de la blockchain. Et ça, ce sont des éléments qui sont vrais, peu importe la blockchain. Et donc, c'est pour ça que, je vous dis que c'est deux, deux euh, blockchains qui sont très similaires et qui peuvent avoir justement le même résultat pour, et c'est pour ça que justement, euh, c'est pour ça que justement, beaucoup d'investisseurs au niveau de Wall Street commencent à reconnaître ça et à se dire que justement, il, il est temps justement de regarder Cardano et de ne pas suivre justement Cryptolen qui pense que Cardano c'est juste du vaporware, c'est juste une ghost chain, personne ne développe sur cette blockchain là et de regarder, d'analyser vraiment l'écosystème pour savoir justement, est-ce que c'est un bon candidat ou non pour être un ETF au niveau de, euh, de Cardano. Mais lorsqu'on voit, encore une fois, je vous le disais, dans les, les 20 premiers jours de trading, on avait 42 000 dollars qui sont entrés justement dans, euh, au niveau des ETF de Bitcoin. Et dans les derniers quatre jours, c'est la même quantité d'argent justement qui est entrée justement, euh, qui, qui a été investi dans l'ETF de Bitcoin. Donc, encore une fois, tout ça permet de dire que Bitcoin, d'ici la fin de l'année, le, la demande va continuer d'augmenter. Ça se peut qu'elle ne soit pas constante, mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'elle va continuer d'augmenter. Et je vous le disais, BlackRock, actuellement, pas BlackRock, mais euh, injust, un, actuellement, l'investissement le, le, justement euh, dans, euh, dans les ETF de Bitcoin est égal à 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars en 30 jours, c'est énormément d'argent. Ils ont réussi justement à à, à amasser 5% de la liquidité de Bitcoin qui sont actuellement en circulation. 5% en 30 jours, c'est énorme. Et c'est ce qui fait en sorte que, justement, même s'il si, euh, y a beaucoup de, de ventes de Bitcoin par euh, Malgox et beaucoup d'autres FTX ou Grayscale et ainsi de suite, eh bien, le marché de l'ETF de Bitcoin, ces grosses institutions-là, sont prêts à acheter le Bitcoin qui va être en circulation parce que très, très, très bientôt, la production de Bitcoin va... Va diminuer de moitié, donc ils pourront, ils auront moitié moindre de Bitcoin qui pourront acheter sur le marché. Et ça encore une fois, pourquoi je vous le dis Parce qu'il y a encore beaucoup de corrélation justement avec Bit, avec Cardano. Mais avant de passer à Cardano, il faut savoir que justement il y a actuellement des ETF qui sont déjà en, en disponibles, qui étaient déjà disponibles avant de euh, l'ETF aux, aux États-Unis. Il y avait au Canada, on avait justement déjà un ETF. J'avais déjà placé mon argent dans, euh, dans un ETF de, 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 de Bitcoin déjà depuis l'été dernier. Et grâce à l'ETF de, de, de Bitcoin qui a été, qui a été approuvé aux États-Unis, eh bien, la quantité de Bitcoin qui, euh, qui, qui est arrivée ou qui a été investie au Canada a augmenté. Même chose dans les autres pays. Il me semble qu'il y en a un euh, en Allemagne, mais également un en Australie. Et donc, toute ça, le, la demande qui va, être, euh, qui va être faite pour ces différents ETF dans ces autres pays-là va, va continuer d'augmenter. Et ce que vous devez savoir, c'est que Hong Kong va avoir bientôt son propre ETF et la Corée, une des deux Corées, va également, vous savez quelle Corée, bien entendu, va également avoir son propre ETF. Donc, la demande va, commencer, va continuer d'augmenter pour Bitcoin dans la prochaine année et dans même pour les deux prochaines années. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis qu'il y a une corrélation entre Bitcoin et Cardano Parce que après Bitcoin, après Ethereum, comme je vous le disais, Cardano va être le prochain. Et là, je vois, et là, j'ai fait ma petite recherche et aujourd'hui, ben, il y a deux jours dans le fond, à la Saint-Valentin, contribute à sortir justement un article au niveau de Cardano. Euh, et je vous je vais vous le lire parce que c'est un article en français, mais je n'aime vraiment pas la, 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 le journalisme crypto en français. C'est vraiment pas euh, très sérieux, mais je vais quand même le regarder. Et je regardais justement, je voyais que lui avait été fait il y a deux jours. On voit un autre article en français où il se pose la question, est-ce qu'ils est qu vont arriver, ces ETF-là Je vous le disais déjà depuis l'été dernier que ces ETF vont arriver. Après Bitcoin, après Ethereum, on va avoir Solana, on va avoir Cardano... On va avoir un ensemble, un ETF d'ensemble de cryptos. fait que oui, ils vont arriver. Et quand je regardais, justement, je vois un autre article, euh, euh, l'article qui confirme dans le fond ce que je disais et qui a été publié déjà il y a un mois. Donc, regardons ces deux articles-là. Le premier article, justement, qui mentionne que euh, récemment, justement, avec l'ETF de, de, de Bitcoin, eh bien, les autres, il y a Cardano, justement, Ethereum et Cardano, attire les, cap les capitaux substantiels. Euh, portés par des, des fondamentaux solides et un potentiel de gain élevé, ils s'imposent, ces deux cryptos-là s'imposent comme nouveaux chouchous des gestionnaires de fonds. Les gestionnaires de fonds, comme je vous le dis, qui ont beaucoup d'argent à investir. Pourquoi Parce qu'encore une fois, avec le flux qui... qui, 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 qui qui a été euh, l'investissement qui a été fait justement dans l'ETF de Bitcoin, et eh bien les autres commencent à rechercher, mais quelles vont être les prochaines cryptos qui peuvent donner justement, on avoir le même potentiel. Donc l'objectif, évidemment, c'est de profiter du potentiel qui va être supérieur sur certains altcoins, mais évidemment, il faut bien les choisir. Et d'après une étude de Goldshare, Ethereum et Cardano font partie des, des plus plébiscités. Rien qu'en 2024, Ethereum a enregistré des entrées de 16 millions de dollars euh, et, et euh, Cardano a attiré 6 millions de dollars. Des montants certes modestes comparés aux milliards qui ont été injectés évidemment dans Bitcoin, parce que Bitcoin c'est le numéro un, mais révélateur d'une tendance, tendance émergente. Les, euh, avant de passer au risque, plusieurs facteurs expliquent pourquoi, les, pourquoi ces altcoins-là. D'une part, ces, crypto, ces actifs crypto offrent une valorisation inférieure à Bitcoin et donc des marges de progression supérieures à long terme. Ils vont faire plus d'argent. D'autre part, leur cas d'usage dans le DeFi et les smart contracts laisse entrevoir un fort potentiel d'adoption. En misant sur Ethereum et Cardano, les investisseurs institutionnels parient sur les cryptos de demain. Là, vous le voyez, c'est un article qui est sorti justement le 14 février. Le 14 février, c'est vrai que le problème d'heure de, 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 d'ouverture de Solana avait déjà été fait. Mais le prochain article euh, que je vais vous, vous lire en anglais, lui, date d'il y a un mois. Donc déjà, il y a un mois, il disait déjà que Cardano était un grand favori et il ne parlait pas nécessairement de Solana. Donc si on continue... Les risques euh, sous-jacents liés aux alcools, évidemment, il y a des risques. Donc, pour autant, pour autant cette ruée discrète vers les alcools n'est pas sans danger. Leur, leur fort potentiel s'accompagne à une certaine volatilité. Bon, ça, on le sait, les cryptos sont volatiles. Par exemple, malgré l'attrait spéculatif d'Ethereum auprès des institutions, le réseau souffre toujours de problèmes de performance, scalabilité, ce que, Cardano n'a pas actuellement. Les limitations de Proof of Work, vous le voyez, c'est pour ça que je n'aime pas les articles en français. Il parle de Proof of Work pour Ethereum, alors, alors que Ethereum est déjà en Proof of Stake depuis pas mal de temps. Et ces problèmes-là de limitation, soi-disant, compromettent ses ambitions à long terme quant à Cardano, son écosystème DeFi peine à décoller et ça je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été pêchés ça, so, mais ce n'est pas vrai du tout que justement l'écosystème DeFi peine à décoller, on va le voir avec l'article le, 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 l'analyse de Messari euh, très peu d'applications de, de, concrètes à ce jour. Certains critiquent le décalage entre la valorisation stratosphérique des doors et l'utilité sur, sur le réseau. Donc, quand on parle de « ghost change ils, », ils, euh, ils en parlent également. En clair, derrière l'abattage médiatique autour des ETF de Bitcoin, de nombreuses incertitudes demeurent sur le potentiel réel des Alcoins à transformer la finance. Avant d'y investir à l'aveugle, bon, là, ils mettent euh, en, en, en garde les, les, les gens qu'il euh, peut y avoir justement un grand risque à investir dans ces cryptos et qu'il ne faut pas justement investir là, vous connaissez la chanson. Donc ça, c'est notre article en français. Comme je le disais, je n'aime pas les articles en français pour ce genre de... Euh, de manque de, 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 de précision, justement, sur certains points. Je préfère encore qu'on critique Cardano en disant « ghost chain » et tout ça, mais se tromper sur le protocole d'Ethereum de, de, à ce stade-ci, ça, ça ne fait vraiment aucun sens. Mais passons justement à l'autre article. Oublions les articles francophones. Passons justement à l'autre article. L'autre article qui a été fait le 13 janvier, le lendemain de mon anniversaire, à ce moment-là, encore une fois, Solana n'avait pas eu de problème. Alors, qu'est-ce qu'ils disent que, Ils disent que dans le fond, le, la Cardano est en train de gagner justement de l'attention comme un potentiel candidat pour un ETF aux États-Unis. Avec la communauté justement des crypto-monnaies qui est en train de discuter de l'approbation de l'ETF, des ETF par rapport aux, euh, aux différents altcoins, et eh bien le fait que justement euh, Bitcoin a été approuvé à ce moment-là, justement, et eh bien, encore une fois, Cardano. Est, euh, est, est, un, est un principal participant pour la prochaine vague des, des produits d'investissement pour les prochaines ETF. Et pourquoi Cardano? Parce que Cardano, justement, a une certaine stabilité qui est attractive, justement, pour les investisseurs. Avec l'introduction justement des ETF, euh, euh, il y a, comme, il y a un, un, un intérêt des institutions pour les crypto-monnaies qui commencent à être anticipées. Cardano, qui est connu pour une technologie et euh, son approche technologique et sa communauté solide, eh bien, est très, pro, euh, très prometteuse justement pour les différents investisseurs. Euh, donc, Évidemment, comme Cardano Whale, qui est justement une grande personnalité, euh, un gros fan de Cardano sur Twitter et qui a beaucoup de followers, justement, a euh, écrit sur Twitter pour partager ses impressions. Parce que Cardano, encore une fois, il y a du pair review, review, c'est de la recherche et du développement. Ils ont des documents académiques, c'est stable. Ils ont un, il, le protocole n'est pas lourd. Le protocole est combiné, justement, euh, ben, en tout cas, je ne dirai pas toutes les, tous les éléments, mais dans le fond, Cardano, évidemment, se démarque à euh, Ethereum sur divers plans. C'est un protocole qui est résistant à la centralisation, qui inclut beaucoup de transparence, même sur la distribution des, des, des fonds justement lors du ICO, même si certains disent qu'il n'y a pas eu de ICO, de ICO. Mais ça devient justement très intéressant justement pour les investisseurs parce qu'on voit qu'il n'y a pas de, de manipulation qui peut y avoir. Et c'est pour ça, notamment, que Cardano, euh, a, que Charles Skinson a toujours dit, nous n'avons jamais mais euh, il n'y a jamais d'investisseurs qui sont venus au niveau de Cardano parce qu'ils n'ont jamais trouvé l'intérêt. Ils n'ont jamais trouvé ça intéressant parce qu'ils ne pouvaient pas acheter moins cher pour revendre plus cher euh, et, euh, et dump euh, sur la communauté. Donc, c'est ça qui fait que c'est très intéressant. Donc, la pile de Cardano n'est pas, pas euh, limitée justement au côté robuste et décentralisé. La plateforme justement permet beaucoup de développement euh, euh, en, en termes de, de, de performance et de différentes fonctionnalités parce que justement son écosystème permet, est en train d'évoluer et encore une fois, on voit qu'eux sont beaucoup plus à jour parce qu'ils voient que justement l'évolution est cruciale justement pour développer, euh, pour avoir des dApps, sur la plateforme et que c'est justement, c'est ce qui va permettre le développement justement de cette, de, de, de la plateforme de Cardano. Donc, l'adaptation des Cardano est justement étant, est supportée par ces multiples langages de programmation. Oui, effectivement, il y a plusieurs langages de programmation. Et il y a également, eux reconnaissent qu'il y a pas mal une belle communauté de développeurs avec les différents projets. Et probablement qu'ils étaient justement au Cardano Summit 2023 parce que sinon, ce n'est pas euh, juste en regardant sur Twitter qu'ils auraient pu s'en rendre compte. Mais avec la, la grosse communauté qui était là au Summit 2023, eh c'est sûr qu'ils ont pu euh, à apprécier ça directement. Donc, la conversation aux, autour, justement, de l'ETF de Cardano prend place euh, euh, par rapport justement au fait qu'il y a une bonne évolution justement au, au niveau de la, de, des réglementations euh, euh, pour l'investissement de produits de crypto-monnaie et que l'approbation la, la, de Bitcoin justement mène le chemin pour les différents, euh, les différents altcoins et que euh, justement on voit que l'industrie, l'expert en industrie qui est le cofondateur de Valkyrie, de Valkyrie qui, est, qui, a fait également, qui a également un, un ETF, mentionne qu'il y a évidemment un gros potentiel pour d'autres crypto-monnaies. Bon, lui n'a par, pas parlé de, de, de Cardano, mais il dit euh, Ethereum et XRP. Mais XRP, on le sait depuis quelques... Depuis le début, en tout cas, depuis leurs problèmes, ils n'ont pas beaucoup de momentum. Tandis que Cardano, justement, de, de son côté, euh, est en train de faire des vagues et justement... 21Share, qui est une, euh, qui est, uh, une institution suisse, eh bien voit Cardano comme justement un beau potentiel pour avoir un ETF, sachant qu'ils sont déjà tradés en haute ici par Grayscale. C'est très, très bien que Grayscale les avait déjà listés, avant même, ça fait, ça fait pas mal longtemps que Grayscale les avait déjà listés, donc encore une fois... Tout ça pour vous dire que Cardano, justement, attire les investisseurs et, justement, euh, ils voient qu'il y a un beau potentiel. Tout ça en lisant, encore une fois, l'analyse du dernier trimestre de Cardano en 2023 qui a été faite par Messari. Messari qui ne fait pas toujours des beaux, euh, des beaux articles sur Cardano, mais là, ils se sont vraiment dépassés là-dessus. Alors, on voit que... Je n'irai pas à travers tout l'article parce que c'est vraiment, euh, c'est quand même assez long quand même comme article. Vous voyez, euh, 20 minutes pour le lire. Mais si on regarde les gros points, on voit que justement, de trimestre en trimestre, Cardano s'est amélioré de, 600, de, de 166% et d'une année à l'autre, de début 2023 à la fin 2023, le TVL de Cardano s'est amélioré de quasiment 700% pour passer de la 34e position à la 11e position des blockchains ayant le plus gros TVL. Et évidemment, c'est comme ça qu'on mesure des choses. Dans l'industrie de la business, là, des compagnies, là, on ne mesure pas les choses jour après jour. On ne regarde pas le prix d'une action jour après jour. On regarde justement le développement de l'écosystème chaque trimestre. C'est pour ça qu'eux font un rapport justement à chaque trimestre pour euh, mettre au, au courant les investisseurs de, de cette progression-là. On voit également les stablecoins ont fait un gros mouvement de 37%. Et pourtant, actuellement, il y a pas mal juste, il y en a deux, il me semble. Il y a Jed, évidemment, puis I. USD. Euh, et justement, en une année, encore une fois, euh, presque un 700% d'amélioration en termes de valeur de stablecoin. Et bientôt, on va avoir USDM qui va ramener, qui va être un stablecoin euh, backé ou garanti par des vrais dollars. Et si on a de la chance, encore une fois, on va avoir euh, USDC qui risque d'arriver. Mais vous, mais vous le comprenez, dans le fond, que si jamais, on, euh, si jamais les institutions commencent à mettre Cardano euh, dans la liste des prochains ETF, USDC serait fou de ne pas justement développer leur stablecoin sur la blockchain Cardano. Sachant que justement euh, Charles Skinson a fait des différents commentaires cette semaine, je n'en parlerai pas dans la vidéo, mais je ferai une, une, une autre vidéo pour vous expliquer justement l'avantage et l'inconvénient d'avoir des, euh, des stablecoins backés ba par euh, euh, des dollars US, et évidemment par des centralisations et ainsi de suite, mais je ferai une différente vidéo pour ça. Terminons cette vidéo-là. Et le prix de Cardano, justement, euh, d'un de, de, trimestre à l'autre, est passé de, a augmenté de 167%, ce qui est justement euh, le plus gros dans l'industrie parce qu'encore une fois, le prix de Cardano a surpassé euh, pas mal de, de, de crypto dans l'industrie. c'est peut-être pas dans, dans le top 10, là, mais dans toute l'industrie, je ne suis pas vraiment sûr, mais euh, quand même, c'est une belle progression justement euh, trimestre, de trimestre après trimestre, et justement, en gros, en général, de 53% dans la dernière année. Sachant qu'il va y avoir, il y a encore du développement, évidemment, sur la blockchain Cardano, notamment avec Midnight, Midnight qui, on le sait, va amener justement... Euh, 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 son 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 coin, le dust et qu'il va y avoir des airdrops. Et ce que vous savez, évidemment, c'est que quand il y a des airdrops, eh bien, la blockchain qui permet d'avoir ces airdrops-là commence à augmenter en prix. Pourquoi? Parce que tout le monde veut acheter, justement, tout le monde va vouloir acheter du Cardano pour avoir le airdrop de Dust, pour se faire de l'argent gratuitement. Et ça, encore une fois, c'est prévu pour euh, la, le mois de juin, normalement. Si rien n'a changé, c'est prévu pour le mois de juin. Et donc, c'est prévu après le halvening et après, justement, encore une fois une belle progression qu'il va y avoir autant pour Bitcoin que pour les crypto-monnaies donc Cardano mais évidemment il y a également Sanchonet il y a Adroit, il y a Midfrail et le développement continue de bien aller sur la blockchain Cardano et ce que je, sur ce sur quoi je veux terminer terminer la vidéo vous le savez déjà le TVL a augmenté au niveau de Cardano ce qui veut dire que l'écosystème continue d'augmenter sur le, sur Cardano et donc, ça permet de démontrer, justement, aux investisseurs à Wall Street, ça permet de démontrer que, justement, la business commence à bien aller au niveau de l'écosystème de Cardano, alors que si on, si on écoute Cryptoland, là, Cardano, c'est juste une ghost chain, personne n'utilise il n'y a pas de transactions qui sont faites, ou c'est juste une transaction par, par seconde. Tout ça, évidemment, c'est de la bullshit, parce que quand on regarde les chiffres, on voit que l'écosystème continue à grossir et qu'elle est attrayante pour les investisseurs. Mais ce que je voulais vous montrer absolument, je le regarde rapidement, je cherche Active Staking, oui c'est ça, et c'est le Daily Supply, uh, Circulating Supply, voilà c'est ça. Comme vous le voyez, le circulating supply, c'est la quantité de EDA qui sont disponibles actuellement sur les exchanges. Vous le voyez de quart en quart, de trimestre en trimestre, il n'y a pas de différence. Donc il n'y a pas plus de gens qui euh, vont euh, enlever leur staking puis le mettre dans, dans, euh, le mettre en circulation et il n'y a pas de gens qui vont également, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont acheter plus puis l'enlever. Donc le supply est pas mal de, le même. L'offre est pas mal la même. Donc, encore une fois, si l'offre est la même et que la demande augmente, c'est ce qui va faire justement augmenter le prix de Cardano. Parce qu'on le voit, le circulating supply est toujours le même. Et quand on regarde aussi au niveau du staking, le nombre de ADA euh, stakés, c'est ça, le Engage Staking, on voit qu'il y a une petite chute, il y a une différence de 4% entre le début de l'année et la fin de l'année, mais probablement qu'actuellement, c'est en train de réaugmenter. Donc, on va revenir justement à 70% des eda stakés. Donc, les 70% qui sont actuellement disponibles, selon moi, vont commencer à être de plus en plus stakés. Fait qu'on va revenir à 70%, peut-être même augmenter. C'est ce qui va créer plus de rareté justement pour d'or sur le marché donc encore une fois lorsque l'offre n'est pas là mais qu'il y a beaucoup de demandes, c'est le prix qui va commencer qui, qui va recommencer à augmenter et là c'est le parfait euh, le l'écosystème parfait c'est le c'est le portrait parfait encore une fois pour avoir des discussions d'ETF parce que vous le savez, une fois qu'on a des discussions d'ETF, pour Bitcoin, qu'est-ce que ça a fait Ça fait augmenter le prix. Pour Ethereum, qu'est-ce que ça fait Ça commence à faire augmenter le prix. Donc évidemment, qu'est-ce qui va se passer pour Cardano Ça va faire augmenter le prix. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à smasher bien fort le bouton like. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Peace.